0: Hello， 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lab TW。大家好，我是秉先，很开心又可以在 Podcast 分享好书给大家。这次要带来一本很棒的身心灵故事书，书名叫做《耶稣和佛陀的六世情缘》。为什么我会想介绍这本书呢？有什么特别的地方啊？这本《耶稣和佛陀的六世情缘》也是我在身心灵学习路上很重要的启蒙书之一。整本书很特别，作者采用人物对话的方式呈现，将两位高龄存有的传讯智慧变成平易近人、生动活泼的对话场景，就真的好像这两位高龄存友出现在日常生活中和我们聊聊天，也让刚踏入身心灵学习的我会想一直读下去。原来身心灵好书还可以这么有趣！除了可以从书本中看到耶稣学长、佛陀学长的转世故事，还可以从中学习到身心灵成长的智慧，真的很棒！很推荐大家到书局翻翻，或是透过网络订购、电子书下载等方式，将这本好书买回去看哦。那这本书主要的内容在说什么呢？书名有同时提到耶稣和佛陀耶。我当时看到书名时也一样很惊讶，但同时又很好奇，这两位灵性成长道路上的大学长是如何相遇在一起的。整本书就如同书名《耶稣和佛陀的六世情缘》，主要在介绍耶稣和佛陀在转世轮回中相遇的故事。他们是如何遇到、一起学习、相互扶持，在没事的转世过程中又过着什么样的人生，面临着什么样的考验。每一次转世的相遇，耶稣和佛陀又有什么样灵性进展与学习？书本中有提到一个很棒的譬喻，就好像是悟道的阶梯。作者除了将耶稣和佛陀这些精彩的转世故事带给我们之外，同时也帮助我们学习借鉴两位大学长的悟道经验，让我们可以在悟道阶梯上省下大量的时间。我在看这本好书的时候。就好像坐在 v v I P 的观众席，有两位高龄存友带着我看耶稣和佛陀的六次重要转世相遇经验，并且在旁边细心慢慢的说明分享，让我明白哦，原来两位学长是这样一路学习走过来的、啊。很感谢有这样的机会能够听到这么精彩的故事，并且可以从中学习智慧。后哦，进入到这本书的内容吧。首先，这本书的作者是谁呢？作者的名字是葛瑞雷纳， 1 9 5 1年出生在美国麻州。他原本是一位职业吉他手，在1990年代经历过一场灵性觉醒之后，开始能够感受到两位高龄存有。作者在书中用阿顿和白沙这两个名字来代表。在1992年开始。格瑞雷娜就开始记录下两位高龄存有智慧教导，并且将这些高龄存有的对话集结成书出版上市。大家可以透过网络查询关键字“告别娑婆三部曲”。而这本《耶稣和佛陀的六世情缘》是《告别娑婆三部曲》系列的外传。在阅读这本书之前，不用担心没有读过《告别娑婆三部曲》会不会看不懂这本书。这是作者独立写出来的。专注在分享悟道的阶梯的书。同时呢，葛瑞雷娜是一位长期学习奇迹课程的学员和教师。直到目前，葛瑞雷娜七十三岁了，也还持续在写书、举办读书会讲座，还有传递奇迹课程哦。有兴趣多了解葛瑞雷娜的朋友，可以到他的国外官方网站看看哦。对了，刚才有提到葛瑞雷娜是奇迹课程的学员。那奇迹课程的内容是什么呢？能不能简单介绍一下？好哦，格瑞雷纳在这本书的开头也有花了一些篇幅分享介绍奇迹课程，以及奇迹课程和耶稣、佛陀两位学长的关系是什么。首先，奇迹课程是怎么来的呢？在书中，作者格瑞雷纳有分享介绍，这是一套由传讯者海伦·舒曼接收讯息写成的书。他是一位心理学博士，在某一天开始忽然可以接收到耶稣学长的通灵讯息后，经历七年多的时间进行大量笔记书写，将耶稣学长传讯对话记录下来，再由海伦的同事比尔赛佛将海伦所朗读的传讯内容完整打字保留，最后还一起成立心灵平安基金会，将这本书出版上市。也就是这边提到的奇迹课程，作者有提到，奇迹课程不是宗教，而是一套自修的学习课程，主要在教我们如何跟着奇迹课程的内容学习宽恕，以及在生活中实际操练，慢慢化解那些旧有的小我思想体系，进一步达到真宽恕，帮助我们移掉那些使我们感受不到爱的障碍，并且发现我们每一个人的本质其实就是爱。哦，原来奇迹课程是耶稣学长传讯带来的，那和佛陀有什么关联性呢？耶稣学长在奇迹课程里面有分享到，我们所在的世界其实是一场梦境而已，是虚幻的。真实的我们其实不在这场梦里，而是那个正在做梦的人。唯有当我们觉知到这个真理，才是所谓的觉醒悟道。佛陀学长也曾经说过。我觉醒了，也是一样的道理。佛陀也领悟到自己不是这场梦，而是那位做梦的人。感谢作者葛瑞雷娜的整理说明，让我明白了两位学长对觉醒悟道竟然有着相同的关联性也帮助我们为接下来要说明的内容做好准备。再来就是要来介绍这本书的重点——悟道的阶梯。书本的第一章有提到，悟道的阶梯总共分为四个阶段，包含二元论、半二元论、一体论、纯粹一体论。大家听到这里，或许内心会有个大问号，香蜜等等，你刚才说的是中文吗？什么是二元？什么又是一体？完全有听没有懂？那就让我来分享说说什么是二元和一体吧。在看完这本书之后，让我学习了解到，我们每一个人在生命最初始的终极源头时，我们的意识都是一体的，和终极源头完美的神性也是融为一体的，都在那个终极的源头里面，就好像我们原本的家。而当我们的意识开始从终极源头分裂出来时，这时候就产生了个人的小我意识，有一个我的独立意识开始存在。也就是小我，会开始区分我和终极源头，我和完美的神性，我和这个世界，我和你。而这个意识上的分裂感、分离感与终极源头分开的感觉，就是所谓的二元性、二元论，不再是一个整体了。书中也有形容这种与完美神性、终极源头分离的感觉。就好像我们从终极源头这一体的大家庭开始爬下了一个虚幻的阶梯下来，感觉自己离开家里了，并且认为自己活在这个世界上。也就是刚才耶稣和佛陀两位大学长所提到的重要发现：世界其实是一场梦境，我们以为自己活在这个世界上，但其实没有，我们还在那个完美的家里，那个终极的源头里。因此，我们要向耶稣和佛陀两位学长学习，如何一步一步从意识中慢慢觉醒，慢慢踏上悟道的阶梯，从这个二元世界的梦境中慢慢觉知到：哦，原来我还有一个家，那个终极源头的一体性啊！最后还能够更进一步的向耶稣和佛陀两位学长的重大发现和体悟，意识到根本其实连阶梯也没有。我好好的，我还在终极源头，还在家中好好的休息耶。只是我刚刚做了一场大梦，一场我活在这个虚幻世界、二元世界的梦里。那种梦中的分裂、分离感，只是我以为我离开了，但其实没有。于是我们就真正醒过来了。分享到这边，大家或许对二元以及一体性开始有更清楚的概念了。接着，我们就可以来分享关于悟道的阶梯上每一阶会遇到什么样的情况吧。好，第一悟道的阶梯第一阶，也就是阶梯的最底层二元论。我觉得我活在这个世界，这个世界才是我的家。就像耶稣和佛陀两位学长说的，真的相信自己活在梦里，梦里的一切才是真实的。我们在梦境中生活着。此阶段的我们，有着刚刚提到的分离感，有一个我的意识独立出来了，会区分开来我和你，我和这个世界，我是一个能够独立思考、独立意识的个体，我有自己的个性，我和大家不一样。悟道的阶梯第二阶半二元论，书中也有提到，耶稣和佛陀两位学长在悟道的阶梯上。比起大家有一个有利的因素，那就是他们不那么相信这个世界是真的，会开始问自己问题：大家说的是真的吗？真的是有一个世界存在吗？什么才是真理实相呢？也因为对自己的现况开始产生疑问，自问自答，想要找答案，才有机会从意识的梦境迷雾中认出：哦，我的内在好像有一条什么路径正在等着我。也就是发现了悟道的阶梯，并且可以在内心隐约感觉到自己正在悟道阶梯的最底层。书中也有举例，在二元和半二元间的状态，就好像当我们开始试着相信比我们更伟大的神性真的就只有爱时，会开始去怀疑，问自己：这个伟大的神性如果真的只有爱，那有可能这个神？同时有爱，又同时带着愤怒来惩罚大家吗？灵性成长的学习者也因此开始会慢慢的唤醒自己。就像我刚刚开始在看《告别娑婆三部曲》和这本《耶稣和佛陀的六世情缘》时，我就像是个小实验家一样，也在内心试着感受看看、实验看看。哦哦，如果这个伟大的神性真的如同书中所说的，只有爱。无条件的爱，伟大的神性永远只会爱我们，不会惩罚我们。那会是个什么样的体验呢？当我开始试着回到内在体验，神只有满满的爱这个可能性时，你知道吗？很神奇的事情发生了。我突然在内心发现到有一种松脱感出现，那个松脱感是来自于小时候对于神明有一股敬畏感存在。长辈和家人、亲友们总是会说，做错事神明会惩罚我，的那种深层恐惧感、距离感以及高高在上的感觉，根本不可能像现在一样还能称耶稣、佛陀两位大学长这么亲切。当我相信，如果伟大的神性真的只有爱时，从我愿意相信的那一刻开始，从内心油然而生的平安感真的会出现这也是我在看《告别娑婆》系列书籍时获得的那种内心平安感，也因此让我发现到，哦，真的似乎有一道门、一条路，或是书中提到的阶梯感出现了一种全新的可能性。但作者格瑞雷纳也说，当我们又回到生活中时，时常会忘记书中的那种感觉，因此很容易会在二元以及半二元的阶梯徘徊。来来回回前进又后退着，再来是悟道的阶梯第三阶一体论，就像我刚才分享的心得体悟一样，当我们开始觉知到，哦，原来还有一个可能性是终极的源头啊，我们每一个人、世界万物都是从那个终极源头的地方分离出来的。当我们觉知体会到这一点，就开始有机会往一体论悟道的阶梯迈进一步了。而我在这个阶段的体悟也真的很深刻。当我在大量阅读完身心灵书籍以及习修身心灵课程之后，确实在心中有慢慢发现，大家最后好像都会指向同样一条方向，一条通往爱的方向。我们其实都是一个整体，我们都是一家人，都是从那圆满、完美无缺、只有爱的终极源头中来的。但往往在工作生活中，遇到事情才是真正阶梯的考验，很可能因为家人的一句话，心中产生不耐烦的感受，甚至还会回嘴，马上就会从一体论，我们其实都是一个整体，都是一个家人，立刻退回到二元的阶梯，觉得自己不被认同，甚至事后还会产生满满的罪疚感以及自责感，并且发现自己学了那么多，怎么还会有退步的感觉？这时候真的要多给自己温柔的支持，就像这本《耶稣和佛陀的六世情缘》里面所分享的，耶稣和佛陀两位大学长也花了很多时间，大量投入练习和生活中的实际操练，才有办法真正体会到一体论的内涵，扎扎实实的一步一步往上爬。我们也要试着多给自己一些耐心，慢慢来哦。第四个悟道阶梯的第四阶。纯粹一体论，在这个阶段，指的纯粹代表我们只相信爱，也只有爱，只相信我们都在那个终极源头的家里，并没有被遗弃，也从来没有和它分离过。就像前面分享提到的，耶稣和佛陀两位学长都发现到自己并没有活在这个梦境世界中，而是真正的醒过来了，真正的觉醒，真正的悟道。哦，原来我是在做梦啊！我并没有离开过终极源头的家，我还在家里，从头到尾根本没有分离过，也没有与神性和终极源头分开，也没有下阶梯，甚至根本也没有阶梯可以下。就像书本章节最后一章的标题“阶梯消失”，也真的很感谢作者。德瑞雷娜透过耶稣和佛陀的六世情缘，将这悟道的阶梯整理分享给我们，让我们可以依循路径理解学习，并且在生活中能够用用看，对照自己正在哪个阶段中。好了，那接下来就邀请大家和我一样，舒服的坐在 v B I P 的观众席，我们要来听听看耶稣和佛陀两位学长的六段转世相遇故事。以及和悟道的阶梯有什么关联性吧？首先，第一个转世的场景，我们来到了日本。这一世的耶稣和佛陀是两位一起学习修道的好朋友，一起在日本最古老的宗教之一——神道里学习着。在这个阶段，都还在悟道的二元阶梯中。虽然他们偶尔能体验感受自己和宇宙万物是一个整体，但也是暂时的感受。回到生活中，大多时间都还在二元和半二元的阶梯中徘徊着。这一世的他们有一个重要的进展，就是在心中已经会开始质疑，去质疑所谓的人生的真实性，也开始觉得人生是个幻象。直到了下一世转世，才开始继续探索这一点。接着第二个转世场景，我们来到了中国。这一世的耶稣和佛陀从小是青梅竹马。后来也成为一对夫妻，也因过莫广的学习累积，当时有机缘跟随道家的老子学习一体论。这个转世阶段也有很不错的进展，从原本的神道半二元阶梯，有机会更进一步爬到一体论的阶梯，发现了终极源头，并且体验到自己和万物都是一个整体。接着第三个转世场景，我们来到了印度。这一世呢，印耶稣和佛陀是一对生长在印度教家庭的堂兄弟，从小也对灵性成长有着很大的渴望，也一路寻找师傅，跟随一位圣者学习。虽然他们也发现体验到了一体论，并且下定决心只追求一体论，但由于没有一套完整的练习方法，导致他们在这一世忽略照顾自己的身体。因为营养不良，没有干净的水可以饮用，而在二十七岁左右的年纪过世了，结束了这一世悟道阶梯的学习。第四个转世场景来到了希腊，耶稣和佛陀在这一世刚好都是雅典学院柏拉图老师的学生。他们由于前几世转世累积的学习，让他们可以很快的从二元到半二元。甚至能够同时学习柏拉图老师的教导，还能够有自己的独立性思考，质疑所学习到的一切，并且不断寻求真理到底为何。他们在这一世发现到，觉醒其实和个体性无关，也就是刚刚提到的小我和这个我的意识无关。唯有在内心抛弃我的个体性，才有机会从二元、半二元，再进一步到一体论，甚至整个觉醒过来。在悟道的阶定上，他们又有更进一步的体验，发现通往纯粹一体的阶梯以及觉醒的可能性。第五个转世场景，我们又回到了印度，这也是佛陀成为佛陀的一世。佛陀在这一世的本名是悉达多。耶稣和佛陀是一对父子，因为他们在前几世的相遇，相互学习，相互扶持，在这一世也有很大的进展哦。最后，其实两个人都已经抵达了纯粹一体的阶梯，可以回到那个终极源头，那个圆满无缺、只有爱的家里。但他们内心都知道，还有剩下最后一步需要走完它。他还有一次的转世。而刚刚提到的这最后一步，就是第六个转世场景。这次，我们来到了耶路撒冷，也是耶稣成为耶稣的仪式。这次换佛陀当耶稣的弟子门徒。这一是最重要的任务，已经不是在悟道的阶梯上学习了。剩下只有将任务完成，为大家指出一条明确的方向。即便耶稣先生被钉在十字架上时，都还能够为大家示范出爱的完美典范，并且活出真宽恕。当他们最后任务完成时，阶梯也消失了，终于可以回到那个终极源头，那个一体性圆满的家。只有爱的家融为一体。以上呢是关于耶稣和佛陀六个重要转世相遇的故事。书本里面还有提到很多精彩的故事细节。如果大家有兴趣，想要多了解深入，也可以回头搭配书本来阅读哦。而我在看完六个重要转世相遇的故事后，我自己有什么收获体验呢？看完故事，印象很深刻的是，原来从一开始。耶稣和佛陀两位学长，也是从悟道的阶梯最底层开始，慢慢一路往上爬的耶，没有捷径，并且还经历了那么多事，都持续不断的精进用功，才有每一次的进展体悟。另外，像是在印度的转世经验中，因为没有好的心灵锻炼练习方法，只追求专注在一体论，一昧的舍弃二元。而忽略了眼前的物质生活，在悟道的接听进程上，把焦点摆错位置了，没有好好的照顾身体，导致这具身体的学习工具毁坏，失去了生命。直到我读到希腊转世时，才发现，哦，原来书本是要提醒我们，从二元到一体性，整个爬阶梯的过程，并不是要我们在物质世界上舍弃掉我这具身体。完全忽略物质世界，而是回到内心里。重点在于需要在内在意识觉知上改变，才有办法进一步达到认知一体性和觉醒。很开心有机会遇到这本《耶稣和佛陀的六世情缘》，透过这些故事，耶稣和佛陀的转世经历场景，学习到很重要的悟道阶梯，以及我们所需要学习还有提醒我们自己的地方。最后，最后，我自己在生活中有什么和这本书相关的体悟呢？我又有什么样的实验心得想和大家分享呢？第一个是在生活中的实际操练。当我打开身心灵好书阅读的大门之后呢，在一路上我自己也有发现到内心遇到几个很重要的历程和转折，和悟道的阶梯很像，想和大家分享。最前面也有提到。告别娑婆系列的书是我的启蒙书。一开始在翻开书本阅读时，内心会开始出现 O.S.：“ 咦，怎么书本写的内容和我从小到大学习的很不一样？我该听谁的？我该放下这本书吗？”开始产生疑惑。但因为告别娑婆系列的书，整本书呈现的方式很平易近人，好看、好懂、好阅读，就像日常对话的生活方式呈现。加上整本书的频率，真的让我感受到温暖，以及内心深处隐约觉得这些对话内容有点熟悉，甚至有点认同感，有种说不上来的感觉，让我忍不住一直会想继续看下去。啊，分享到这边突然有灵光一闪，或许就是所谓的在呼唤我吧，好像这本书在向我内心招手，而我自己也想继续看下去。真的会在内在升起一种很熟悉的感觉。接下来，当我大量阅读完身心理好书之后，真的会发现到，在知识理解之后，才是一切考验的开始。就像书本里面提到的“开悟的阶梯”，当我们知道哦，原来还有一个阶梯，还有一个方法可以回到那个圆满终极一体的家里，但我们还是需要自己愿意迈开脚步。亲自踏上这个阶梯往上爬，和耶稣、佛陀学长一样，在生活中实际操练，没有捷径。这并不是百货公司的手扶梯哦，我们也无法只站在原地就能够自动抵达最后一阶。或许等待阶梯消失，可以两手一摊，自动觉醒过来。于是，我也开始乖乖拿出笔记本，一边从身心里好书以及课程中将所学习到的智慧。同时也拿出来在自己的生活当中用用看，开始每日进行内心的觉察笔记记录，长久记录下来，真的可以发现到自己有在慢慢一点一滴的成长进步。像是当我遇到情绪感受的波动时，即便当下那一刻忘记回到一体性，我们都是一个整体，我们的真实本质都只有爱时，我也会渐渐不像当初那样带来罪疚感。为什么我学习了这么久，还会退回到二元的阶梯上呢？反而会开始温柔的支持我自己，持续保持耐心，持续前进练习，就像运动练肌肉、练核心是一样的，需要保持耐心，持之以恒。另外，我有发现另一个进步的地方：当我开始越来越熟悉，越来越能够感受一体性时，真的能够和朋友或陌生人对话时。慢慢观察到哦，诶，其实每个人都有可爱的一面。我自己也会让自己多一个想象力，观想大家的头顶上方有一个白白亮亮的小光球，每一个人头顶上都有哦，一模一样，都是那样的美丽、纯净，发着光。而当我这样想时，即使发现眼前经过的陌生人面无表情，或是正在生气时，我也能够提醒我自己。并且感受到他头顶上啊，超级可爱的，其实都有一个亮亮的小光球正在灿烂的发光哦。我们的本质都是爱。或许在日常生活中，大家也可以运用一些有趣好玩的小方法来提醒自己，实验看看，落实看看，用看看，真的会发现，其实爬阶梯还是可以很有趣的啦。最后最后，我想送给大家一个小彩蛋。因为刚好接下来是农历过年期间，先和大家说新年快乐。也因为前阵子有雅联盟的好伙伴阿 Win， 在某一次光的课程讨论分享中，介绍一部属于耶稣和佛陀的幽默日剧，剧名叫做《圣歌传》，神圣的圣，哥哥的哥，然后自传的传。如果耶稣和佛陀两位哥哥来到现实生活中成为室友的话。会发生什么一连串有趣的事情呢？我看完之后真的很有感觉。导演透过幽默的拍摄手法，也打破我对耶稣和佛陀只能一个在东方，一个在西方的刻板印象。也欢迎大家在农历过年期间，在看《耶稣和佛陀的六世情缘》这本书时，也可以搭配影集收看哦。好啦，很开心这一次有能够介绍好书以及一部影集给大家。喜欢线策讲堂的朋友，也别忘了订阅我们台湾身心灵实验室 ，I am Lab T W， 并且开启小铃铛，将影片和 podcast 分享给身边的朋友哦。我是丙先，我们下次见啦，拜拜。